0: Школа для родителей.
1: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина. Готовь, не летом, а детей к школе зимой. Так мы решили назвать тему нашей программы сегодня. И поговорим мы о подготовке детей, когда начинать готовить ребенка к тому, что он сядет за парту. И надо ли вообще к этому готовить? Что должен знать и уметь ребенок перед тем, как пойти в первый класс? Должен ли он уметь считать, знать алфавит, уметь пересказать текст и так далее? И что еще может быть важно, помимо знаний? Об этом все мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи руководитель Центра Ресурс, сертифицированный тренер программы «Турус Плюс», психолог Центра, специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений, а главная папа Вадим Левикин. Вадим, здравствуйте!
0: Доброе.
1: Да, Также с нами на связи педагог, основатель и руководитель Центра экологичного развития «Инсайт» мама Катерина Казановская. Доброе утро. Итак, во сколько лет начинать готовить ребенка к школе, Катерин?
2: Марин, ну знаете, это такой каверзный вопрос, потому что на самом деле ребенок готовится к жизни все более и более осознанной, все более и более самостоятельной, вот прямо с самого момента рождения. И я бы здесь развела сразу два понятия. Это готовность к школе, то есть прийти в ту школу, которая есть, с теми требованиями, которые в данный момент, например, в Латвии имеется, И также готовность учиться, то есть готовность принимать, получать знания и создавать собственные как бы смыслы и собственные знания. Вот ко второму к готовности учиться ребенок учится с самого, самого рождения, то есть все действия, которые он совершает, он чему-то учится, он что-то изучает. И в общем-то в таком последовательном гармоничном развитии, если нет никаких нарушений, нет никаких ограничивающих факторов, ребенок Постепенно, как мы наблюдаем, к возрасту 6-7 лет ребенок уже, в принципе, готов воспринимать все более и более сложную информацию и все более и более осознанно создавать знания. Если говорить о готовности к школе, о готовности к соответствию тем требованиям, которые школа в данный момент предъявляет, тогда, конечно, было бы полезно и родителям, и педагогам озаботиться о том, чтобы ознакомиться с этими требованиями, но желательно года за два школы для того, чтобы понимать и какие-то ориентиры простроить, где в данный момент находится ребенок, что он уже умеет, чего он не умеет, и какой дорогой, каким образом к этому результату нужно идти.
1: Вадим. Да. Вы не только психолог, вы еще и папа.
0: И папа, да, и психолог. У меня в следующем в сентябре сын пойдет в школу. Я сижу, вспоминаю, как дочку готовили, вот уже с мамой сидели детей и обсуждали о том, что надо бы сына тоже подготовить к школе, так как дочку. Потому что очень хорошо у нас там все сложилось. Грамотно мы к этому подошли. Говоря про готовность к школе, я вот точно поддержу Катерину в том, что мы всю жизнь готовим ребенка к школе. Первые семь лет к школе, потом там к жизни. И школа это такой большой-большой жизненный этап на самом деле. И вот все время говорится, что да, вот ребенок, как будто бы он сам должен быть готов к чему-то. Очень часто у родителей, с которыми я работаю, бывает какое-то убеждение такое, что вот ребёнку исполнится, значит, 6 лет, 7 лет, 14 лет, 18 лет. И какие-то знания, они, значит, там просто в голове как-то сами по себе появятся. Но как же, ему уже столько лет, да, а вот что ж он не понимает-то? Мне это как-то абсурдно тогда, как будто бы вот сами знания появляются там. И вот если вот Катерина говорила, что было бы хорошо, если бы родители за годик там, за полтора посмотрели бы, что нужно. Ну, по мне так классно было бы, если дети постоянно смотрели, какие вообще нормативы есть у детей, чему они должны соответствовать там, к 3 годам, к 5, к 7. И ясное дело, что мы в системе ожидаем от того, чтобы дети там, к 7 годам умели. Но если ими родители не занимаются, в саду как-то не справляются да, с детьми, то ясное дело, что там будут какие-то проблемы, пробелы. Но и так среди общей готовности к школе мне бы хотелось выделить такие огромные блоки, я бы даже так сказал. И про каждому блоку можно отдельные передачи делать, да, там, семинары и что угодно, потому что каждый по себе заслуживает большого внимания. И это первый из них, наверное, такой эмоционально-волевой. Это насколько ребенок способен себя контролировать, управлять своим поведением. Следующий блок — это, наверное, такой умственный, насколько у него сформировано мышление, пространственные представления, тот же вектор восприятия, понимание формы, насколько он умеет ставить вопрос, задать вопрос. Грамотный вопрос. Мы знаем, что в вопросе уже содержится часть ответа. Так вот, чтобы задать грамотный вопрос, для этого нужна вообще такая очень хорошая умственная готовность. Когда вопрос не заключается в том, что а сплошные и почему. Но если ребенок может задать почему, это уже хорошо, я так скажу. Потом делать выводы, как-то описывать свою деятельность не между метями, что ах, бух, трям, трюм», да словами глаголами, существительными, так чтобы понятно было, и видеть связи между явлениями, ну, общая осведомленность те же. Да. Если вот эти вещи сформированы, то ребенку будет легко вот, учиться в школе. Еще есть такой большой блок, который мне хочется как специалисту нейропсихологической коррекции, это телесная умелость. Потому что мы знаем, что тоже нашим телом управляет не Господь Бог, не Солнечная система, а на наш мозг напрямую и насколько у нас развита вот эта вот ручная умелость, мелкая моторика, скоординированность своих действий, управление на уровне базовых каких-то потребностей, да, опрятность, вот этот самоконтроль голода. Понимание, что вот я хочу попить, да, или там мама должна сказать, слушай, дорогой мой, ты хочешь попить, да, тебе пора уже. Навыки самообслуживания. Вот эти все вещи, они должны быть развиты до такого хорошего, уже приличного уровня на момент поступления в школу. Ну, если мы говорим про эмоциональную составляющую то это, конечно же, саморегуляция своих эмоций. Да, и умение адаптироваться. Потому что если ребенок совсем плохо адаптируется, его нужно учить этому, то Вместо того, чтобы получать знания в школе, он будет тратить все силы, все внимание на адаптацию. Ну и в то же самое время мы можем говорить там, о социальной зрелости, о какой-то умение простраивать контакты, держать личную позицию, позицию ученика, слушать старших, выполнять правила, отвечать за свои поступки, умение договариваться, иметь внутреннюю мотивацию для того, чтобы учиться, соответствовать правилам. Да, то есть это такие большие-большие блоки, которые должны сложиться, но они складываются в любом случае в той или иной степени. Вот если они еле-еле сложились, то будут проблемы. И поэтому, конечно, классно, если разумные, ответственные родители заранее смотрят на это, могут там с специалистом, с каким-то проверить его на готовность в школу, поспрашивать воспитателей, в саду, понаблюдать за детьми и смотреть за тем, что можно было бы поразвивать еще. Вот ясное дело, что и нет предела совершенству, что всегда есть что развивать и почему бы этим не заняться. Поэтому так выделить какую-то отдельную сферу ну, мне достаточно сложно. Если так в двух словах, то для меня, наверное, важна ответственность, умственные способности и физическая, вот, физиологическая готовность к школе.
1: Тут были названы такие вещи, о которых родители, может быть, даже не задумываются. Особенно то, что касается ответственности и самостоятельности. У нас сейчас дети очень опекаемы, особенно в больших городах их перевозят, их ведут в одно место, в другое место, полностью контролируют время, в которое они и где должны оказаться. И у ребенка как такового шанса даже на попытку самостоятельного какого-то контроля, самоконтроля до школьного периода, наверное, даже и нет. Вот что с этим делать?
0: Есть ответ, Катерина.
2: У меня есть, да, ответы.
0: Давай,
2: ну, что касается вот этой способности к самостоятельности, действительно, я думаю, что здесь э, темп жизни, отчасти тоже, нам все усложняет. Даже с маленькими еще совсем детьми мы спешим, бежим, торопимся на одни курсы, на другие занятия, на третий кружок и так далее. Когда на самом деле, в общем-то, вот эту самостоятельность в ребенке необходимо воспитывать не в 6 лет и не в 5 лет, а максимально-максимально рано. Сколько раз я наблюдаю как наших четырехлеток, трехлеток, одевают родители, давай быстрее, я натяну на тебя куртку, я надену на тебя сапожки, потому что нам нужно куда-то бежать и спешить. В общем-то, вот эти все моменты, это момент позволения ребенку потратить 20 минут на то, чтобы натянуть задом наперед штанишки, но научиться это делать и сделать самому, и потом получить удовольствие и радость от того, что он смог, от того, что у него получилось сделать это так, как получилось пока что И он получил поддержку, одобрение Родителя, поэтому если говорить о Самостоятельности, это процесс Который начинается с раннего-раннего Возраста, когда родитель Находится рядом, он В поддерживающей позиции, но он Не находится в позиции Выполню за ребенка, просто потому что Мне так быстрее, удобнее Комфортнее и так далее, я думаю Что вот с моей стороны это такой момент Который я очень хотела бы отметить
0: да, я на присоединюсь. Очень сложно переоценить вот момент самостоятельности, но ну, с самостоятельностью ответственность приходит. И действительно, как будто бы такое убеждение есть у родителей, что если я ребенка, значит, одеваю, обуваю, везде его таскаю, все за него делаю, то я хороший родитель. Вот если там вот ребенок штаны неправильно надел, значит я плохой родитель. Дать ребенку возможность свои ошибки совершать, как будто бы это что-то неправильное. Хотя ну психологически, вот как психолог, я смею заявить, да, что дорогие родители, пожалуйста, дайте детям совершать свои собственные ошибки. Более того, будьте вместе рядом с ними и проживайте с ними этот опыт, подбадривайте их. Иногда там, может, пристыдить надо, если он, там штаны задом наперед уже в 105-й раз одевает да, и никак на это внимание не обращает. Будьте с ними рядом, да, ругать особенно, может, не надо, но поддерживать это точно. И главное, вот как, да, вот, Катерина, вы отметили, что давайте время своим детям на то, чтобы они учились. Да, и в итоге, как у меня приятель был, часто привожу пример, молнию он постоянно ребенку, да, я не мог на это смотреть, Душа кровью обливалась. Да ну, друзей же не слушают, вы же понимаете, да? И если в совокупности посчитать, сколько времени потрачено на то, чтобы застегнуть ребенку молнию, вот часов, я не знаю, да, то, в принципе, сколько минут, 10 раз, по 3 минуты, если вы потратите на то, чтобы научить ребенка застегивать молнию, ну, если там все хорошо у ребенка со здоровьем, то, в принципе, он научится. Да, но эти 10 минут 20 надо выделить и позволить. И он станет самостоятельнее. И вот это вот. Самостоятельность ⁇ это прямо вот бич всего. Тут вот все и происходит. Ну, есть другая крайность, да, это попустительство, когда родители просто бросают своего ребенка, там пусть выберется сам. Такого все меньше и меньше, конечно, но это тоже не вариант. Потому что ребенка надо учить быть рядом, показывать, делать вместе с ним, быть рядом, когда он ошибается, поправлять его. Но помимо ответственности, да, такой самостоятельности, мне кажется, что... Следующее, что туда идет, это умение действовать по правилам и отвечать за свою территорию. За территорию — это вот как убирать игрушки, и там у нас рождаются обязанности. То есть для того, чтобы идти в школу, необходимо понимание того, что такое обязанности. И они вырастают да, из этой самостоятельности. Чем взрослый от ребенка отличается, тем, что он самостоятельно. А что самостоятельного? Но ну, обязанности есть. И обязанности это никогда я хочу, это не выполнение просьб мамы. Нет, обязанности это то, что мы делаем всегда, примерно там, в одно и то же время, вне зависимости от того, какое у кого настроение. Да, то есть игрушки мы убираем всегда там, перед сном. Или всегда перед ужином. Или там поиграли, убрали. Да, не должен быть порядок все время в комнате. Это абсурд. Но он может там быть 2-3 дня в 2-3 раза в день. Да, и вот приучать его к тому, что вещи лежат в шкафу. Раскладывать их, складывать их, да, убирать за собой. Вот эти все вещи такие, они дисциплинируют. И без этого в школу будет очень трудно даваться. Есть, конечно, правила. Правила того, как мы себя ведем в кафе, правила того, как мы себя ведем с незнакомыми людьми, со знакомыми людьми, как мы себя ведем в магазине, как ведем себя в детской комнате, как договариваться с другими. И когда мы этому уделяем внимание, учим этому ребенку, спрашиваем его, учим его анализировать, тогда он готовится к тому, чтобы пойти в школу и быть к ней готовым. А если мы там все за ребенком делаем, допускаем его здесь сюда поставили, здесь забрали, то, ну, конечно, что все из-за благих намерений совершается, но толку в этом мало.
1: Надо прислушиваться, когда ребенок хочет что-то сделать и говорит, я сам пускаю, попробует сам, это да, сделать, да. дать ему эту возможность. Вадим, вы сказали, что очень грамотно вам удалось подготовить дочь к школе. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и что означает для вас грамотно? Это было до 1 сентября или уже когда ребенок пошел в школу?
0: Наверное, неправильно немножко сказал. Мы сделали очень грамотно не до, а вот с 1 сентября. Организовали все вот это, как научить ребенка учиться. Важно, когда ребенок идет в школу, первый год, два родителя, чтобы научили ребенка учиться в школе. До этого нужно учить ребенка учиться в садике, быть в садике. Да, спрашивать, что ему там трудно с учителями. Но там больше задач, конечно, воспитателей. На мой взгляд, самое важное, почему ребенок был готов, это потому, что у нее были обязанности, за которые она отвечала. У нее были вещи, за которые она отвечала. За порядок этих вещей. Да, я причем не могу сказать, что она не забывает там, да, она, как и все дети, там может что-то забыть, потерять, ну да. Но она отличается тем, от что она может пойти проверить, то ли она взяла, то ли она разложила. Да. Если она что-то где-то разлила, то ребенок не прячет это, потому что боится, что ему влетит, а ищет способы, как решить эту проблему. Найти старшего, обратиться за помощью показать. Да? И вот эти моменты, они свидетельствуют о такой самостоятельности ребенка, что вот он сам может пойти и посмотреть эти моменты. Следующий момент очень важный — это умение ориентироваться. Школа — это большое пространство, где много чего происходит. И очень важно, чтобы, попадая в новый класс, вообще в новое помещение, в новое пространство, ребенок умел ориентироваться в нем, адаптироваться. Я лично да, учил дочку, как, что нужно делать для того, чтобы привыкнуть к месту. Обойти ну, по периметру. Ну, мальчики это лучше делают, да, с палкой. Да, пойти все кусты, побить палкой, да, чтобы выгнать змеи, я не знаю, кого-нибудь еще. Да, но вот когда мы совершаем эти действия, посмотреть что-то, взять, покрутить в руках, там залезть под парту, посмотреть, что там. Да, вот исследовательская такая позиция, она помогает адаптироваться. Ну и следующий момент, момент очень важно это конечно умение договариваться с другими моей дочке нам повезло больше в том плане что у нее очень много лагерей было уже к тому моменту и она конечно умела быть среди детей вот эти вот лагеря когда ребенок имеет возможность побыть без родителей куча других детей и попользоваться своими навыками заправления кровати, складывания вещей по местам, нахождение без родителей, когда ребенку нужно самому о себе заботиться. Это очень все полезно. Да, оставлять детей в гостях где-то да, у знакомых, потому что там за ними не будут так ухаживать, как дома. Да, и ребенок взрослеет благодаря этому ему самому нужно о себе заботиться. И чем лучше ребенок это делает, тем проще ему будет в школе. Вот прямо проще. Еще один важный момент, который тоже у нас есть в семье, он когда культивируется, я очень рад этому, то что вот есть, эти профессиональные какие-то заморочки. Это спрашивать, помогать ребенку, задавать вопрос и спрашивать ребенка. Когда ребенок отвечает на вопросы взрослого, если терпеливо ждать, то он учится думать, думать и размышлять. Он формулирует эту мысль свою. Если не спрашивать его, а только говорить ему то вот эта способность, на не развивается. Поэтому очень классно, когда родители спрашивают ребенка, наблюдают за его размышлениями, дают ему возможность поразмышлять вслух. И вот это вот очень-очень полезно, что в школе это необходимо. Школа для родителей.
1: Я напоминаю, уважаемые слушатели, мы сегодня говорим о подготовке к школе, и у нас два замечательных специалиста – Вадим Левикин и Катерина Казановская. Эти два года и для школьников, и для дошкалят выдались очень сложными. «Кружки посещать то можно, то нельзя», «Подготовки посещать то можно, то нельзя». И то, что раньше возлагалось на детские сады, к сожалению, не все хорошо с этим пунктом в подготовке ребенка к школе справляются. И тот э, рюкзачок знаний, который должен быть уже у ребенка на входе в первый класс школы. Что вы можете сказать, Катерин?
2: Если говорить о знаниях, здесь две составляющих. Это требования нашего Министерства образования, то есть какими они хотят видеть детей, приходящих в первый класс. И дальше это требования той школы, в которую ребенок дальше идет. Есть более амбициозные школы с более высокими требованиями, есть школы с минимальными требованиями, которые берут, если говорим именно о знаниях, да, потому что есть школы менее амбициозные, которые берут, в принципе, любого первоклассника и дальше уже работают с ним, с таким, какой пришел. С этими требованиями родителям я очень рекомендую ознакомиться и обязательно говорить. Со школой, особенно сейчас Понимая, что подготовки Были такие, какие, садики тоже То карантин, то еще что-то Обязательно нужно ознакомиться С этими требованиями и понимать Не как натаскать ребенка На те требования, которые Предъявляет школа А может ли мой ребенок Оценивая его Основные моменты готовности к школе Например, его умственное развитие Его способности, его кругозор Развитие его речи может ли он, готов ли он соответствовать тем требованиям, которые предъявляет, например, какая-то там очень крутая рейтинговая школа в городе Рига. Если он не готов, если он эмоционально менее защищенный, если он еще не разрешил вопросы эмоциональные, если он не самостоятельный, да, все, что мы обсудили, то, скорее всего, не нужна ему рейтинговая школа, потому что в начальной школе ребенок должен дозревать. И то, что Сказал Вадим, если он не готов, если он боится, если он адаптируется, если он теряется в пространстве, у него большой стресс, плюс он не соответствует тем требованиям в отношении знаний, умений и навыков, которые предъявляет школа, то у него не будет возможности гармонично дозревать, расти, взрослеть и становиться учеником. тогда, к сожалению, родители пойдут либо дорогой репетиторов, либо дорогой психологов, либо дорогой и того и другого вместе, получая всякие сложности, переживания, нелюбовь к школе, отрицание и так далее. то есть здесь в отношении знаний я бы однозначно знакомилась с требованиями школы, обращалась к специалистам, если вы не готовы сами оценить, насколько ваш ребенок что-то знает и умеет, и принимала взвешенное решение, исходя из интересов вашего конкретного ребенка. Не собственных амбиций, не каких-то там прожектов на будущее, когда он закончит 12 класс и так далее, а глядя на того, Ребенка, который есть у вас здесь и сейчас, в нашей ситуации, такой, какая она существует. Я думаю, что это самый важный момент. И не зря, на самом деле, обратите внимание, мы говорим о подготовке к школе, и большую часть времени мы вообще не упомянули ни буквы, ни цифры, ни чтения, ни сложения, ни вычитания. Потому что на самом деле успешность ребенка в школе и готовность ребенка учиться, получать знания, она зависит далеко не от того, в каком возрасте он выучил букву, Она зависит от того, насколько он готов находиться в здании школы, быть частью вот этого образовательного процесса, нового жизненного этапа, и насколько он может к нему адаптироваться и гармонично в нем существовать. Потому что тоже очень важно помнить, что, в общем-то, развитие какое-то движение, интеллектуальное развитие, получение знаний и так далее, они возможны исключительно из точки покоя. В том плане, что если ребенку страшно, если ему некомфортно, если он испытывает огромный стресс, он не будет в состоянии получать знания так, как ему нужно. То есть, как бы первая наша задача – это обеспечить ему его внутренний эмоциональный комфорт, обращая внимание на то, что мы сегодня обсуждаем. Ряд
1: психологов отмечает, что с 4 до семи лет у ребенка формируется креативное мышление. И если в этот период начинать ребенка перегружать чтением, счетом, письмом, на креативность остается меньше времени, и, соответственно, творческое мышление в этом отношении страдает. Именно его развитие. Конечно, оно может развиться и дальше, но вот как много письма, чтения счета должно быть у ребенка до школы, чтобы он пошел в школу уже с багажом знаний, Вадим.
0: Ой, мне вообще есть что сказать. У меня как-то года три, наверное, была детская студия, я работал с детками ну вот от года до школы, для которых в школе тоже. Вот Я могу сказать, что ссори ну, там и прочее, я большим уважением отношусь ко многим вещам, потому что ну, вот эти вот не мейнстримные движения, альтернативные, они действительно очень часто вносят то, чего сильно не хватает в обычных садах, школах и так далее. Но они тоже не идеальны, как и все остальное. Я к тому, что, ну, вот ребенку 3 года у меня было, всем детям, которые занимались, уже больше года ходили в студию, Два-три раза в неделю, занятие длилось где-то 40 минут час. Постоянно сменялась деятельность, мы там то попрыгаем, то побегаем, но в принципе трехлетка, 20 минут он может сидеть, 15-20 минут. Если пятилетка, с половиной, он будет сидеть уже час сидеть на одном месте и выполнять задания. Все, что для этого требуется, это вот 2-3 раза в неделю, если каждый день будут совершенно другие результаты, уделять заданиям где-то около часа, два раза по 40 минут. Можно по 20 минут, по 10 минут, если это мелкие, да, совсем там пятилетка, шестилетка, они уже могут сидеть. И ты просто берешь тетрадку, садишься вместе с ребенком один-два раза в день, да, и вот 20 минут просто что-то делаешь. Ну, согласно вот этим вот, по возрастам, которые есть в задании. Если это делать постоянно, то это уже структурирует то, что ребенок может сидеть, и учиться. Он как бы способен себя организовать, и вот это вот рабочее настроение в нем развивается. Если же дети предоставлены сами себе или там бездельничают, от них никто не требует того, чтобы они собрали свое внимание в кучку, сосредоточились на буковках, да, и вот этого не происходит, то само по себе это не произойдет Это нужно развивать. Если у вас есть задача, дорогие родители, учить язык или учить математику, решать логические задачи какие-то, то, то в часа в Каждый день. 40 минут, 30 минут, но каждый день или через день, да, в одно и то же время, там, или утром и вечером, этого достаточно для того, чтобы ребенок приучался сидеть, смотреть, контролировать свои движения. Да? Но если он еще сидит за партой с другими детьми, поэтому вот эти вот студии развития, куда можно привести ребенка так, чтобы он получил этот опыт, это прекрасно. Единственное, что, конечно, сейчас вот все, вот школы, я как школьный психолог в школе тоже работаю, могу сказать, что очень трудно сидеть час, потому что дети, которые не ходили, они вот эти навыки социальные, да, самоконтроля, общение договора с другими, управление своим поведением, своими вот эмоциями, научиться направить свое внимание куда-то. Вот те родители, у которых дети сидели и читали книжки, с которыми читали книжки, решали задачки и тратки те способны, те могут значительно лучше, чем те, которые этого не делали. И, пожалуй, первое, что нужно делать, это наверное, по саду. Спросить в чем ребенок успевает, преуспевает и где подтянуть нужно.
1: Перед многими родителями, у которых дети родились осенью, встаёт вопрос в шесть или в семь лет отдавать ребенка в школу, Катерина,
2: вы знаете, здесь, как всегда, нет однозначного ответа и огромное количество нюансов. Конечно в первую очередь, это вот все, что мы перечислили. Все те критерии, по которым мы понимаем, ребенок готов комфортно учиться в школе или не готов. Самостоятельность, эмоциональная зрелость, когда он действительно может переживать ошибку, когда любая неудача не становится абсолютной трагедией, когда он может поделить пространство с другими детьми. И соответствие тем требованиям, критериям, которые предъявляет школа и так далее. Особенно, если есть желание Ребенка отдать пораньше. К этому действительно нужно очень серьезно относиться, и я бы, конечно, рекомендовала обращаться к специалистам и получать взгляд незамыленный другого человека и не обремененный безусловной любовью к своему чаду. Потому что, конечно, для каждого из нас наш ребенок очень часто самый способный, самый умный, самый талантливый, и здесь очень важно увидеть объективную ситуацию. Несколько еще моментов, те, которые я всегда родителям проговариваю, это больше уже даже про физиологию, чем про интеллектуальную готовность эмоциональную, о которой мы сказали. Я всегда советую родителям, которые в однокомненном перепутье, отправиться к физиотерапевту и оценить, насколько вообще физически по своему развитию ребенок готов сидеть за партой, насколько он готов сидеть за партой и писать. Насколько он готов высиживать то количество часов, которые необходимо высидеть в школе потому что, к сожалению, школа – это про сидеть за партой, в общем-то, достаточно неподвижно. Наши многие школы еще не готовы к такому более физиологичному обучению, когда ребенок может двигаться, может вставать, может выбирать ту позу и то место, где ему комфортнее в данный момент сидеть. Я бы смотрела на то, насколько вообще позвоночник ребенка, его мышечная система, мышцы спины, шеи, насколько они развиты. Потому что если ребенок такой маленький, щупленький, тоненький, слабенький, даже если у него головушка уже очень прям такая серьезно развитая и так далее, ну тогда готов ли он сидеть за партой? Не получит ли он какой-нибудь склез за первый год жизни? Не замкнет ли ему шею, потому что он не может ее так долго держать? Не сядет ли у него зрение, потому что еще не развиты мышцы, и для него эта нагрузка окажется непомерной? То есть эти моменты, на которые действительно стоило бы обращать внимание, в первую очередь, конечно, родителям тех детей, у которых есть желание отправить их пораньше в школу, то есть шестилеток. Здесь очень важно эти моменты видеть. Дальше ну, можно даже копнуть еще глубже, вообще посмотреть на генетику, особенно если касается девочек. И вы понимаете, что если у вас в семье там, по женской линии достаточно такой ранний пубертат, и девочки вызревают очень быстро, и есть шанс, что она уже в третьем классе будет прямо такая девушка-подросток, а ее одноклассники еще будут сидеть и ковырять в носу, тогда, конечно, социальный момент тоже имеет значение. Таких детей, если они готовы по остальным критериям, ну, наверное, имеет смысл отдавать пораньше для того, чтобы им проще было строить отношения с одноклассниками. Они просто на одном языке говорят. Они будут вызревать одновременно. То есть масса-масса вещей, на которые нужно обращать внимание, о которых нужно думать. Но это те вопросы, которыми, то, с чего мы начали. Нужно озадачиться как можно раньше, и чем лучше вы знаете своего ребенка, чем лучше вы понимаете объективно действительно, насколько он развит и физически, насколько он развит интеллектуально, насколько он готов социально, эмоционально, тем проще вам будет принимать решение о том, в каком возрасте ребенку стоит идти. Единственное, что я бы, конечно, сказала, что если еще Маленький, если еще не очень готов, если еще как бы вот так средненько эмоционально, если еще многие вещи трудно, то лучше выждать, лучше дать ребенку возможность дозревать, взрослеть. Наращивать ту самую кожу, которая позволит ему не переживать каждую потерю, тяжело и эмоционально да, как бы загружаться в течение школьного дня по много-много раз. Дальше у детей, которые комфортно, хорошо, стабильно учатся, у них огромное количество возможностей сокращать время учебы. Старшая школа позволяет проходить три года за два старших. Можно выбирать дорогу профессиональных техниковов, можно выходить, например, после шестого класса в серьезные школы, амбициозные гимназии, там первая, вторая, третья гимназии и так далее. То есть любая дорога успешная старшей школы. А нас очень интересует успех, в общем-то, если говорить о будущем ребенка, его успешность в старшей школе, когда он выходит на выбор профессии, она обусловлена тем, насколько комфортно ребенок сможет решить свои возрастные задачи и дозреть в первые 4-6 лет обучения. Вот эти моменты я бы обратила внимание обязательно.
1: Вадим, а есть мамочки, встречались, часто ли встречаются, которые в пять лет хотят ребенка отдать, если он очень хорошо, быстро осваивает именно знания?
0: Мамочки. Да я извиняюсь, я за папочек, дискриминацию папочек.
1: А папочки тоже есть?
0: Я свою дочку чуть в пятницу, но ее не взяли. Не в пять, а только только шесть, там как-то заморочка мамочка такая была. Но есть, когда дети готовы. И их можно. Я лагерями очень много занимаюсь. И вообще мы детей с семи лет берем в лагеря. Но у меня были дети пять с половиной лет девочки, обе. И они такие девочки пять с половиной лет, что всех мальчиков вокруг построек я организую, но они вот социально развитые, вот психологически устойчивые, сильные. Ну и с головой у них тоже там все в порядке было. Но развитые дети. Если детей развивать, заниматься с ними. Уделять их внимание, да, поддерживать их так, чтобы все вот это вот гармоничность того, что мы перечислили, происходило, тогда можно и в пять. Ну, за границей там так и называется эти подготовительные группы, они уже вроде как и школы называются. Первый класс там у них там не знаю, в шесть. но он другой, потому что не наш первый класс. Есть что хочется в сказать, что есть еще большой пласт детей, у которых трудности внимания. Ну как со здоровьем не очень хорошо, да, внимание, самоконтроля и если это имеет место быть, то точно раньше в школу не надо. Лучше позже на годик. И есть еще такой момент, что внимание, самоконтроль от родителей требует. Ребенку нужно для его успешности дополнительные усилия предпринимать. Там режимные, воспитательные моменты, дисциплинарные, всякие разные. Да? Как помогать ему, держать его, чтобы он сам себя умел контролировать, учился. И этому нужно учиться. Само собой это не происходит. Если вот в саду вы уже видите, дорогие родители, что у ребенка есть какие-то трудности, воспитатели вам болутся, я вас уверяю, в
1: школе этот никуда не денется. Просто идите к специалистам и смотрите, что с этим можно делать. В связи с тем, что все-таки очень ограниченные возможности. Многие родители начинают искать выходы по-разному, в том числе в интернете. Ищут тесты для того, чтобы вообще помочь себе ответить на вопрос, а готов ли мой ребенок к школе. На что можно обращать внимание, и что родители могут сами таким образом протестировать у своего малыша, а что все таки не надо, не стоит делать и найти возможность исходить к специалисту? Вадим. По поводу диагностик в целом есть, я
0: уверен, в школах, в садах какие-то диагностические методики. Я не знаю. Мы в центре смотрим нейропсихологической диагностикой, и там есть управление своим телом, на уровне реакции да, торможения, возбуждения, внимания очень смотрим. Потом наличие этих межполушарных взаимодействий, насколько хорошо скоординированы движения, тонус мышц, как работает, произвольность движений. что это опять-таки зрелость мозга. И, конечно же, мы смотрим память, внимание мышления и речи. И уже на основе этого можно давать какие-то рекомендации, делать выводы о об общем развитии ребенка, потому что часто бывает какая-то часть вперед убегает, такое неравномерное развитие. Иногда наоборот, но всегда есть что развивать.
1: Етерина, ваше напутствие в завершении нашей программы, чтобы вы сказали родителям.
2: Есть вещи, которые родитель может увидеть, но обязательно, если вы пытаетесь провести прямо вот диагностику своего ребенка, не берите методики, которые вы не можете в силу своей профессии. или отсутствие конкретной профессии использовать потому что когда мы берем ту же нейро психологическую да, или педагогическую диагностику психологическую диагностику готовности к школе и даем определенные задания очень часто родители и специалист будут смотреть на совершенно разные вещи и это очень видно когда например я делаю диагностику ребенку и родитель там сидит за дверкой слушает и присутствует мы потом начинаем сравнивать родитель обращает внимание на то сколько слов ребенок правильно назвал. Сколько окончаний он смог использовать так, как нужно. Множественные числа и так далее. А в это время специалист, который диагностику проводит, он делает совершенно другие выводы. Он смотрит, с какой скоростью ребенок реагирует, как он думает, как он теряется или не теряется, если он не знает ответ. И поэтому на выходе мы получаем совершенно, просто часто диагностально противоположные результаты. Поэтому, да, знакомимся с то информации, которая есть, оцениваем те знания, которые есть, оцениваем те поведенческие моменты, то, что было отмечено. Но, пожалуйста, ни в коем случае не распечатываем диагностики профессиональной и не начинаем заниматься диагностикой своего ребенка тем методикам, которые вы не можете правильно интерпретировать. Если вам важна глубокая, серьезная диагностика, обращайтесь к специалистам, это все сейчас доступно, возможно, и получается тогда объективный, четкий, профессиональный ответ, где человек смотрит на то, на что нужно смотреть в данной диагностике, и отмечает те вещи, которые отметить очень нужно. Вот это я хотела добавить. Мне кажется, что это очень важный момент, потому что очень не хотелось бы получать искаженные результаты, потому что они могут на вашего ребенка повлиять не так, как было бы нужно.
1: Спасибо большое за эту беседу. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечали руководитель Центра Ресурс, сертифицированный тренер программы Турус Плюс, психолог Центра, специалист в вопросах личностного роста, родительского, детских и супружеских отношений Вадим Левикин и педагог, основатель и руководитель Центра экологичного развития «Инсайт» Катерина Казановская. Всем хорошего дня!
0: Школа для родителей.